0: 远瞧忽忽悠悠，近看飘飘摇摇，不是葫芦不是瓢，在水中一沉一冒。这个说像足球，那个说像飞跑。二人打赌江边桥，原来是两个和尚洗澡。大家好，我是老狐狸。咱们今天在拆解骗局之前呢，先聊聊金球奖。你这个球迷啊，都关心十一月二十九号，今年的足坛最高荣誉金球奖，究竟会颁给谁？两个月以前这事儿就吵得沸沸扬扬，归根到底就是两种可能啊，一种是梅西及其七龙珠，前无古人，估计啊也后无来者，第七次捧起金球奖。另外一种可能呢，就是。大爆冷门，花落旁家。有时候啊，我看到这新闻呢，生气。有啥可争的？只要不是瞎子， 2 0 2 1年的足坛谁最闪亮？那是秃子脑门上的狮子，明摆着的。就是那帮无良的自媒体、标题党，翻过来调过去的炒作。一会儿说若是尼奥要,要得奖了、啊，一会说。莱万多夫斯基要得奖了，目的就是博眼球、吸流量。其实啊，真想论证梅西该不该得奖的球迷，就是 C 罗的那帮球迷。这世界上啊，球迷分为两种：一种是倾向梅西的，一种是倾向 C 罗的。你要说他俩，你都不喜欢，你就喜欢莱万，或者喜欢内马尔、姆巴佩，或者是德布劳内。但是在梅西和 C 罗之争上，你肯定还是得有所倾向，然后这球迷世界就被割裂了，被分成了两大派，而这两拨人呢，势同水火，绝对不会和平相处。有些自媒体呢，也是毫无底线，推波助澜，玩的最溜的就是自己开两个号，一个呢力挺梅西，哎。把所有这个喜欢梅西的球迷都吸引到这个公众号上。另外一个呢，力挺 C 罗，吸 C 罗粉，他自己在两个公众号上引流或者是带货挣钱。你要说有的有底线的、有良心的公众号，比较客观，给你摆事实、讲道理，论证谁这次强，谁那次弱，谁正脚风顺，谁正伤病低谷。最后啊，两头不落好，都得把你取消关注。狂热的球迷他不管对错，只论亲疏。那你要问我是倾向于谁，我毫不犹豫地告诉你，我是喜欢梅西的。你要是因为这个取关我，那你就是 C 罗的脑残粉所以你千万别取关啊！咱不是全凭个人喜好，而是确实是研究了相关数据的。可能有人不太清楚金球奖的评选规则，我给您简单介绍一下啊。它是由180位媒体记者担任评委，根据当年球员五个方面的整体表现来打分哪五个方面呢？您听好了啊：一、个人表现；二、团队荣誉；三、球员的技术才华；四、球员的体育精神，五，球员全部职业生涯的整体表现。每个评委选出自己认为最强的五名球员，综合给他们打分排在第一名的，哎，得六分；第二名的四分；第三名三分；第四名两分；第五名一分。一百八十个评委的选票递上去，一累加。总分最高的球员获得金球奖。这个总分呢， 2 9号才公布。咱们来看看其他两个具体数据啊。第一个数据，中国唯一有金球奖投票权的洛明，他给出了一个更直观的金球奖评选公式：国内赛事呢2 5分，欧战35分，国家队大赛40分。根据这个公式计算下来。梅西的最终得分是92分，遥遥领先于其他候选人员。第二个数据，权威足球网站 GO， 就是进球得分那意思啊。GO GO， 这个网站对比了2 0 2 0至二零二一赛季表现最好的五大神锋：梅西、莱万、本泽马、哈兰德、C 罗，他们的进球。助攻、场均进球等等十三项数据，这里边呢，梅西有九项数据是压盖群雄。您听听啊，当选单场最佳次数、助攻数、进球加助攻数、射正次数、准确传球次数、成功过人次数、制造得分次数、制造绝对得分机会次数和成功抢断次数。具有压倒性优势。呃，咱们再无聊点啊，单独对比一下 C 罗、梅西13项数据里边， 11项占优，而 C 罗领先梅西的两项是啥呢？一个是出场次数， 3 9九比三十多了一场，这个有点呵呵啊。另外一项啊，更搞笑了。浪费绝佳进球机会的次数，梅西进球34个，浪费了绝佳机会9次，也就是说他抓住了 70% 的进球机会。C 罗呢，进球27个，比梅西少了7个，浪费了绝佳机会多少？ 26次，也就是说他仅仅抓住了一半的进球良机。这可不能说同伴不给力啊，不给你传好球，给你创造出53次机会，你就进了一半。总是诋毁梅西是体系球员的这些脑残粉，你看看啊，他仅获得了43个绝佳机会，就进了34个。对了，这里边好多还是梅西自己强突制造出来的，因为他的成功过人次数也排在第一呀、啊。不过呀。我再举出什么例子来，那些脑残粉和键盘侠也能恶狠狠地反击。他们擅长各种是断章取义、偷换概念、指鹿为马、人身攻击。这帮人一看 C 罗今年确实是烂泥扶不上墙，那就力挺莱万、挺若日尼奥、挺本泽马，反正是奉行“敌人的敌人就是我的朋友的”的傻叉宗旨。反正就不能给梅西，反正就不能让梅西齐座金球奖和 C 罗的五座拉开距离，占据优势，何必呢？是爷们儿啊，你就愿赌服输，确实技不如人，你就得认头。其实我这种规劝啊，根本也无法说服这帮狂热分子，只会变本加厉的攻击我。我在网易回帖里一仗义之言，就能引来成百上千的谩骂。这些人毫无理智可言，也毫无逻辑可言。其实啊，咱们也不必非得在某些数据上过多争执。咱们用高考成绩来对比一下金球奖评选，可能更容易理解。有人说了，你梅西进球不是第一，亲，进球第一那是金靴奖。你高考数学考了第一，总分在前十以外。那你能是理科状元吗？那你得看总分吧。梅西上赛季有着顶级射手的进球数， 40个；顶级中场的助攻数， 14个；五大联赛场均评分第一，五大联赛过人王，关键传球西甲第一。咱就不一一枚举了啊。有人说了，梅西就一个国王杯。没得联赛冠军，也没得欧冠，亲，你没瞎吧？美洲杯冠军呢？美洲杯的 MVP 呢？美洲杯的金靴，西甲的金靴，国王杯金靴，这些荣誉你都给抹杀了？你不能选择性失聪是吧？这就跟高考成绩一出来，人家总分第一，但是你非得揪着他，英语没进前十，数学不在前三。求全责备有意思吗？有人说了，梅西的美洲杯冠军水分大，亲，梅西是阿根廷的，他想参加欧洲杯，国际足联也不让啊。你能说文科状元不如理科状元？再说了，阿根廷那可是力克五星巴西得的美洲杯，成色十足。又有人说了，若尔尼奥。弱鸟嘛，既有欧洲杯又有欧冠，金球就该给他。亲，你告诉我，弱鸟在切尔西和意大利是绝对核心吗？在切尔西，一个人能包围对方全场的坎特就比弱鸟耀眼；在意大利，基耶里尼和博努奇都比弱鸟闪亮。反观梅西，他就是巴萨和阿根廷的绝对核心。美洲杯上，四个进球，五个助攻，制造了九个进球，他就是美洲杯之王。若鸟呢，只不过是同时出现在切尔西俱乐部和意大利国家队而已。你看他那数据，八个进球，两个助攻，能拿得出手吗？这就像有人说了，某某同学是我们省的高考状元，还是奥赛第一。还是劳动模范，但是别的省有人比你总分高，那你就不是全国高考状元，对不对？还有人说了，去年来万超神，该得金球奖，但是因为疫情呢没评，今年呢就应该补偿呢，就应该给来万。亲，你去年的成绩能用在今年高考上吗？谁要是考虑同情因素，只能说他不懂逻辑，不懂规则。你要是问，那万一11月29号一公布，结果来万获奖了呢，不打你脸吗？没事儿，咱也不是名人，打就打呗。你打到天边上，咱也得讲这个理儿。<笑>越说越远了啊，咱们拉回来。接着聊骗局和骗子。今天呢，咱们就着这金球奖这个话题，说个绿茵场上的骗子。你该说了，啊，踢足球那可是技术活，没真本事赶上吗？这可不比滥竽充数呢，南郭先生。你传接、盘带、射门、扑救，那可都是当场不让步、举脚不留情呢。足球运动员还能有骗子？啊？嘿嘿，还真有。我今天呢就给你讲讲一个骗了足坛二十六年的足球骗子。这个人啊叫卡洛斯·凯撒，你听这名儿啊，卡洛斯跟巴西那个朝着角球区射任意球，然后转着弯拐进球门的左后卫罗伯特·卡洛斯是同名。跟罗马大帝尤利乌斯·凯撒是同姓，牛吧？纵观卡洛斯·凯撒的职业生涯，着实是令人惊叹的、啊。整整二十六年，他没正式踢过一场职业比赛，也没有进过一个球，但却凭借着极高的情商和花言巧语，混的是风生水起。先后效力过巴西、墨西哥、法国等国的十几支职业联赛球队，甚至一度被封为球王，当然这也是戏称了啊。卡洛斯啊，是从巴西的贫民窟走出来的孩子，没有任何家庭背景。他深知，要想改变自己的命运，成为职业球员最为快捷。于是。13岁的卡洛斯就加入了巴西的球会，开始接受青少年职业训练。很快，卡洛斯就发现自己的天赋实在是有限，不管怎么练，他的球技距离职业球员都有很大的差距。唯一的优势就是他体能还不错。于是，狡猾的他从此就开始了欺骗生涯。1 9 7 9年。16岁的卡洛斯迎来了人生的第一个机会。墨西哥一位职业球探来到这里观摩他们的训练，顺便物色具有潜力的足球运动员。刚好啊，那天球队的训练集中在体能部分，没踢球。天时地利呀、啊，卡洛斯拼尽全力在球探面前展示自己的体能，果然被一家墨西哥的二级职业球队录用了。但是只靠假装你是无法在职业球队里生存的。教练和队友很快就发现卡洛斯根本就不会踢球，然后他就被开除了。由于那时候资讯呐、啊、并不发达，巴西的球队对于卡洛斯在墨西哥的经历是一无所知，因此被迫打道回府的卡洛斯果断编了一套说辞。称自己在墨西哥踢得非常非常好，只是因为无法适应当地的饮食，就不爱吃那玉米饼，所以才主动选择了离开。回到巴西之后的卡洛斯开始到处抱大腿，凭借着他极高的情商和口才，卡洛斯迅速和许多明星打腕混得倍儿熟。雷纳托、罗马里奥这些赫赫有名的国脚都十分喜欢他。也会主动向俱乐部推荐卡洛斯。就这样，卡洛斯的职业履历是越来越光鲜亮丽呀、啊。你大部分职业球员呢，都会抢着上场比赛，竭力表现自己以提高身价。在这一点上呢，卡洛斯和大家是背道而驰。他想尽各种办法是逃避比赛，尽量不碰球边因为一踢就露馅了嘛。每次加入一个新球队。卡洛斯会第一时间找到教练，说自己啊最近状态不好，需要一个月的时间恢复训练。在这一个月里，卡洛斯时不时就会到球场上跑步锻炼，展现自己超级好的体能。混过一个月之后呢，他就开始装病。哎呀，哎呀呀呀，大腿肌肉拉伤了。哎呀，洗澡时脚滑摔骨裂了。还有一次呢，他找了个牙医朋友开病条，证明他的牙齿出了问题，影响到了大腿神经，所以无法参赛了。你说这货、啊、也想得出来？不过在那个时代，医疗技术远远没有现在发达，因此啊，这些现在看起来很扯的理由，在当时都成功帮助卡洛斯在球队里混了下去。而且呀、啊，由于每次签约的时间很短。每次在借口快用完了之前，卡洛斯就会提前转会跑路。除了在球队里糊弄教练，卡洛斯呢还特别会造势。他和当地的许多报社记者都交往甚密，经常请人吃饭喝酒，哄着这些记者呢为他写假新闻，吹嘘他神乎其神的球技，或者是放出一些小道消息，比如。他曾被墨西哥邀请加入墨西哥籍，呃，什么曾经作为替补跟随巴西队参加过世界性大赛等等。每次有比赛，卡洛斯都会提前给场上看球赛的小朋友们买糖果，请他们赛后围上来找自己签名。嗯，另外你越是人多，卡洛斯越是假装打电话，呜里哇啦说是巴萨。皇马、曼联、尤文图斯排着队等着跟他签约呢。就这样，在从来没有完整踢过一场比赛、进过一个球的情况下，卡洛斯走到哪儿都被当成了足球巨星。好多粉丝尊称他为“神锋”、“球王”、“足球凯撒”，名声是越来越大呀。你就在国内忽悠呗，嘿，这货。在巴西各大俱乐部转了一圈之后呢，把目光瞄准了国外。也不知道哪个瞎眼的球探挖掘的，法国的阿雅克肖球队发来邀请。哎，卡洛斯来到了法国。当天呢，热情的球迷挤满了整个训练场，想要一睹巴西神锋的精彩。你此时此刻再装伤病，实在有些尴尬。卡洛斯灵机一动，想出了一个绝妙的主意。他把训练场上所有的足球一个接一个的踢向球迷，在场上没有足球之后，他才装出遗憾的样子，和队友们做了一通无失误表演踢足球，将热烈的气氛掀到了高潮。随后的几年里，卡洛斯是打一枪换一个地方。一度在美国、墨西哥、阿根廷等国都留下了自己的传说，成为全球闻名的球星。卡洛斯演技的巅峰时刻诞生于从海外满载荣誉的回到巴西之后。那会儿他加盟了里约的班固足球队，这个班固啊是当地最有价值的球队之一，幕后大老板是一名黑帮大佬。脾气是非常暴躁，动不动就要宰活人，所有的球员都很怕他。但是这卡洛斯呢，却一直努力的接近并讨好他，跟他相处的还十分和谐。老板呢也很器重卡洛斯，答应为了他的身体考虑，不会让他带伤上,上场。可是有一次比赛呢，邦固足球队一球落后，被对方球迷不停的嘲弄。老板是恼羞成怒，只是教练让卡洛斯上场扭转乾坤去。卡洛斯跟替换下场的那球员击完掌，蹭到场内的时候啊，腿都软了。眼看骗局要被拆穿，这咋办呢？嘿，这哥们儿啊，突然跑到场边跟对方的球迷对骂起来，接着动手开始打架。导致这个裁判呢，直接出红牌把他罚下去了。老板暴跳如雷，质问卡洛斯：“你傻叉吗你？”卡洛斯呢，面不改色，心不跳，说他听到对方球迷在骂老板是个地痞无赖、土包子，顿时义愤填膺，按压不住，这才怒骂对手，并出手教训，然后声泪俱下的说道：“上帝。”给了我一个父亲，但是他已经去世。现在，上帝又给我一个父亲，那就是您。我不能容忍任何人侮辱您。老板听完这段话，不仅怒气全消，还跟卡洛斯又续约了半年。你说你服不服啊？就这样，卡洛斯的职业生涯整整维持了二十六年。在超过二十支职业球队里待过，直到四十一岁的时候，才因为眼睛出了毛病而退役了，转行成为一名女性塑身教练。在健身行业呀、啊，他依然是做得风生水起，每个客户都喜欢他，邻居呢也都喜欢他，常邀请他一起喝酒。而他过去的这些光辉事迹呢，也是在四年前他亲自对媒体讲述以后。才得以公之于众的，因为太过离奇了。生性开朗的巴西民众啊，不但没有谴责他，还热情地把他叫做“巴西阿甘”。阿甘就是那个电影《阿甘正传》的男主角，毫无天赋，还半傻不捏的，但是全凭着坚持不懈的努力而不停的走向每一次成功。身为一个骗子，却能拥有这样的名声。归根结底，和卡洛斯的高情商是分不开的。卡洛斯从不和任何人为敌，反而是想尽各种办法去帮助别人，这就是他能够得到那么多人喜欢的原因。其实，所有他服务过的联盟和球队呀、啊，一起相处的队友都知道他不会踢球，但是却从来没有人去拆穿他。那球星雷纳托曾经说过，他知道卡洛斯是个骗子，却很乐意帮他拿到职业合同。因为他太好玩了，卡洛斯自己也曾经说过：“我并不想踢职业足球，我只是享受，我喜欢去经历。”好了，真球王梅西和假球王卡洛斯的故事呢，咱们今天就讲到这儿。听着好呢，请您点击右上角帮我转发一下；听着不好呢，请您在评论区留言指教。您要是有感想呢，也请留言交流。我是老狐咱们下次再见。